0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Stromer. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Zwei Frauen, drei Bücher, ein Weg. Darum geht es in dieser Folge von Draußen. Vom Harz im Süden bis nach Wittingen und Bodenteich im Norden hat unsere so häufig unterschätzte Region einen ausgedehnten Anteil am grünen Band, das als Deutschlands größter Biotopverbund und als Wanderroute dem Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze folgt. Diese einstmals scharf bewachte Grenze gilt gemeinhin als dunkel eingefärbte Aneinanderreihung von Schicksalen, Drangsalierungen, schmerzvollen Erinnerungen und mit tödlicher Präzision vereitelten Fluchtversuchen. Das Wortspiel vom früheren Todesstreifen, der sich nach der Überwindung der Teilung zu einem einmaligen Lebensraum entwickelt, drängt sich auf. Übrigens nicht nur auf deutschem Boden, sondern fortgesetzt in all den Ländern nördlich und südlich von uns, die am sogenannten Eisernen Vorhang lagen. Wir halten fest, das Grüne Band hat innerhalb Deutschlands eine Länge von fast 1400 Kilometern. Der manchmal nur 50, manchmal einige hundert Meter breite Geländestreifen folgt dem ehemaligen Grenzverlauf von Travemünde an der Ostsee bis zum Dreiländereck bei Hof. Wir halten außerdem fest, unsere Region steuert landschaftlich wie zeitgeschichtlich erhebliches bei zum Grünen Band als Erlebnisraum. Der Brocken im Harz ragt unter beiden Aspekten gesehen heraus. Doch gibt es sehr viel mehr zu entdecken entlang der heutigen Ländergrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Da wären das Eckertal zwischen Stapelburg und Abenrode, das große Bruch zwischen Hornburg und Jerksheim, die Tagebaulandschaft zwischen Schöningen und Hötensleben sowie Helmstedt und Harbke, durch die die Grenze zum Teil mitten hindurch lief, außerdem der Lappwald zwischen Helmstedt und Weferlingen oder der Drömling bei Grafhorst und Öbisfelde. Der wichtigste Durchlass des Eisernen Vorhangs, der Grenzübergang Helmstedt-Marienborn mit der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn, liegt direkt an der Route für Wanderer oder Radfahrer, die das grüne Band erkunden wollen. Ebenso die aneinanderstoßenden Nachbardörfer Zichery im Westen und Böckwitz im Osten, die der Todesstreifen so gründlich voneinander trennte, als lägen Meilen zwischen ihnen. Das Fest der Begegnung zum Tag der Deutschen Einheit, das alljährlich direkt an der A2 in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn gefeiert wird, stand für 2021 im Zeichen des Grünen Bandes. Initiativen und Institutionen, die sich um Erhalt und Weiterentwicklung des Bandes kümmern, kulturell wie ökologisch, gaben dort Einblicke in ihre Arbeit. Für mich war es die Gelegenheit, zwei Autorinnen zu treffen, die Wanderbücher über das Grüne Band geschrieben haben. Anne Hertel hat dies in klassischer Form getan. Sie verfasste zwei Wanderführer, einen für den Süd- und einen für den Nordabschnitt, randvoll mit nützlichen Tipps für all jene, die sich zu Fuß auf den langen Weg von Hof nach Travemünde machen oder nur bestimmte Sektionen erkunden wollen. Die andere, Beatrix Flatt aus Helmstedt, hat als freie Journalistin vor allem die Begegnung mit Menschen beiderseits der ehemaligen Grenze gesucht. Für ihr Buch »Grenzenlos« ist sie mit Unterbrechungen 63 Tage lang auf dem grünen Band unterwegs gewesen. Mit beiden Frauen konnte ich mich wegen des engen Zeitrahmens beim Fest der Begegnung in Marienborn, leider nur zwischen Tür und Angel, über ihre Erlebnisse und Einschätzungen unterhalten. Wissenswertes zum Beispiel zur touristischen Infrastruktur am oder zur Orientierung auf dem grünen Band kam dabei allemal zutage. Doch hören Sie selbst. Schönen guten Tag, Frau Härte. Schönen guten Tag, Frau Flatt. Wir treffen uns relativ spontan am 3. Oktober 2021 anlässlich des Tages der Deutschen Einheit auf dem Gelände der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn, wo Sie gleich im Anschluss noch gefordert sind, weil Sie beide Bücher geschrieben haben über das Grüne Band, Dazu wird es im Anschluss gleich noch eine moderierte Veranstaltung geben. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie vorher noch ein paar Minuten Zeit finden, um mit mir über das Grüne Band und über Ihre Bücher zu sprechen. Und meine erste Frage vielleicht an Frau Hertel wäre, wie sind Sie darauf gekommen, zwei Wanderführer, einmal gibt es für den Südbereich, einmal für den Nordbereich des Grünen Bandes zu schreiben, sind Sie professionelle Wanderführerin oder wie sind Sie auf dieses Buchprojekt gekommen?
1: Ich bin vielleicht ganz, äh, ganz profan darauf gekommen. Ich habe, ähm, nachdem ich viele Auslandsreisen gemacht habe, dann angefangen, so Fernwanderungen zu machen. Ich habe dann ähm, in Österreich einen Fernwanderweg äh, wandern wollen, wo ich festgestellt habe, es gibt gar kein Wanderbuch dazu, obwohl der super ausgeschildert war. Und habe äh, sozusagen damals einem anderen Verlag angeboten, diesen Wanderführer selber zu schreiben. Damals wusste ich gar nicht, was da eigentlich wirklich auf mich zukommt. Also dass das nicht nur wandern ist und nebenbei ein bisschen schreiben, sondern dass das richtig Arbeit ist. Und so hat das gestartet. Und als nächstes Projekt hatte ich äh, bin ich zum grünen Band gekommen. Ich komme hier aus der äh, Region. Also ich wohne zwar nicht so nah am grünen Band, dass ich historisch äh, das erlebt hätte, aber ich ähm, kenne das Grüne Band und habe eigentlich erst während des Laufens und des Schreibens, also ich bin es erst abgelaufen, um zu gucken, ob, sich da, ob, si, ob man das machen kann auch. Also es muss ja auch wandermäßig möglich sein. Ja? Und ähm, habe dann äh, festgestellt, das geht und habe dann eigentlich erst die Vielfalt, die dieser Weg bietet, also von der historischen Seite bis zur kulturellen, bis zu dem Biotop Entdeckt damit. Mhm. Ja, so. Und äh, dass die Bücher, dass das zwei Bücher sind, hat auch äh, wanderliche Aspekte. Man kann ein fettes Buch, wird man nicht mittragen. Und der Verlag hatte damals die Idee zu sagen, äh, wir könnten doch erst Teil 2 veröffentlichen, dann verkauft sich Teil 1 besser. Wie auch immer, also ich glaube, dass das von der Dicke der Bücher her und von dem Gehalt auch äh, gut ist. Und so endet das erste Buch dann vor dem Harz. Ja, ja.
0: also diese Einteilung in zwei Bände. Das ist jetzt im Grunde auch die Hälfte der Strecke in etwa, oder wo endet der Süden, wo beginnt der Norden? Woran macht man das fest?
1: Genau, ich hatte überlegt, es ist ein bisschen, der Südteil ist ein bisschen mehr als die Hälfte der Strecke und hatte mich bewusst dafür entschieden, den Harz mit in den Nordteil zu nehmen. Sonst hätte man sagen können, im Südteil sind alle Gebirge äh, drin und im Nordteil läuft man auf relativ flacher äh, flacher Strecke ähm, und fand das eigentlich für Leute, die also aus dem Wanderaspekt oder die gerne auch ähm, sozusagen ein bisschen Wald und auch äh, Berg sehen wollen, interessanter den Harz äh, mit in den Nordteil zu nehmen. Und der Harz hat ja auch nochmal eine besondere Ganzgeschichte, auch mit dem, ähm, mit dem Brocken äh, als ganz besonderes Objekt und ähm, von daher gibt es sozusagen im Nordteil sowieso Highlights, aber auch nochmal ein Gebirge. Ja. Ja.
0: So das grüne Band, also der Name sagt es ja schon, Band soll ja verbinden. Mhm. Was verbindet denn eigentlich das grüne Band miteinander? Was wird da miteinander verbunden?
1: Ich denke, die ursprüngliche Idee war natürlich, die, die Biotope zu verbinden. Also deshalb zu sehen, da schlängelt sich ein Band von, von einem Biotop, also sozusagen grünen Flächen, die als Grenze übrig geblieben sind. Und das ist in der Naturschutz so, dass es darum geht, dass die Tiere eine Möglichkeit haben, sich weiter zu bewegen. Als äh, in diesem Falle wäre es jetzt von Nord nach Süd, von Süd nach Nord. Ja, so. Also das ist so die, das ist der der ursprüngliche Gedanke, denke ich, der hinter dem dem Begriff grünes Band auch stand, dass sich ein Biotopverbund durch Deutschland eigentlich ja noch weiter bis nach ähm, doch durch Europa zieht. Und verbunden wird da ja jetzt ganz viel miteinander, also sozusagen natürlich die Dörfer die, oder Städte, die rechts und links äh, von der Grenze gelegen haben, sind äh, auch wieder verbunden miteinander, seitdem es keine Grenze mehr gibt. Und ähm, Ja, das ist ein gutes
0: Stichwort, äh, um zu Frau Flatt überzuleiten, denn Frau Flatt, Sie sind ja mit der Absicht, das Grüne Band abgewandert, Menschen unterwegs zu treffen, mit Menschen zu sprechen, haben ein Buch geschrieben über diese Begegnungen, ist es tatsächlich so, dass dieses grüne Band Ost und West in irgendeiner Form verbindet? Man könnte ja auch sagen, es ist eigentlich nur eine Verbindung von Nord nach Süd oder von Süden nach Norden. Funktioniert es auch tatsächlich von Ost nach West?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Beispiele, ähm, grenzübergreifende, also von Bundesländern zu Bundesländern über das grüne Band hinweg, wo sich Menschen eben engagieren und das kann einmal der Naturschutz sein, wo sich äh, Gruppen aus östlichen Bundesländern und aus westlichen Bundesländern treffen, um den Naturschutz voranzubringen. Das passiert auch im Bereich Erinnerungskultur. Es gibt zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel in Amrode. Da treffen sich ehemalige äh, Grenzer von der Ostseite und ehemalige Grenzer vom Bundesgrenzschutz in einem Arbeitskreis, um das aufzuarbeiten. Also es gibt viele, viele Initiativen, wo das Grüne Band ähm, auch wirklich verbindet. Und Ziel ist es ja auch, dieses Grüne Band noch auszuweiten in die Fläche. Da, weil man eben weiß, Tiere, wie es Frau Härte gerade schon gesagt habe, oder Pflanzen breiten sich nicht nur an einer Nord-Süd-Achse aus, sondern sie brauchen auch Raum. Von daher erweitert sich das grüne Band oder versucht, gibt es Initiativen, die versuchen, das grüne Band auch in die Fläche auszuweiten.
0: Mhm. Und die Orientierung auf dem grünen Band. Wir sprachen im Vorgespräch schon mal darüber, also der Otto Normalwanderer, wenn man das mal so bezeichnen darf, würde vielleicht davon ausgehen, man folgt immer so diesem Kolonnenweg, also wer sich mit der innerdeutschen Grenze näher befasst hat oder an ihr gelebt hat oder immer noch lebt, der weiß natürlich dieser Kolonnenweg, auf dem sich früher die DDR-Grenztruppen bewegt haben, der hat natürlich eine ganz starke Orientierungsfunktion, aber die hat er nicht überall wie ist das? Ist es schwierig, sich auf dem grünen Band zu orientieren? Also braucht man zum Beispiel eben auch einen Wanderführer, um sich nicht zu verirren?
2: Also den braucht man auf jeden Fall oder man braucht ein gutes Navigationssystem. Also so einfach dem Grünen, äh, dem Kolonnenweg zu folgen, so leicht ist es leider nicht. Also erstens ist der Kolonnenweg an vielen Stellen unterbrochen. Es gibt auch Kolonnenweg, der komplett zugewachsen ist, der durch Dickig geht. Ähm, es gibt auch ähm, die sogenannten Zufahrtswege zum Kolonnenweg, die dann zu irgendwelchen Grenzkasernen gegangen ist. Das heißt, wenn man immer nur auf Lochplatte läuft, kann es auch sein, dass man in irgendeinem Ort landet vor der Grenzkaserne, aber nicht mehr auf dem Kolonnenweg. Also einfach loslaufen und sagen, ich komme irgendwann an der Ostsee an. Ganz so leicht ist es nicht. Ich bin den Südteil mit dem Buch äh, von Frau Hertel gelaufen und das hat mir wirklich gute, gute Dienste erwiesen. Hatte natürlich auch meine eigene Navigation und hatte auch die Routen vorher geplant. Aber in Kombination mit dem Buch, um auch immer abzugleichen, ob das alles plausibel ist, äh, ist das auf jeden Fall hilfreich.
0: Also wenn wir hören, da sind Abschnitte zugewachsen, man kommt da gar nicht durch. Gibt es da dann Überlegungen dafür zu werben, dass der Weg dort frei gemacht wird? Jetzt unter touristischen Aspekten, also woran liegt es, dass es an einigen Stellen gut begehbar ist, an anderen schwer oder gar nicht begehbar
1: Vielleicht nur mal einen Schritt, bevor ich die Frage beantworte. Ist so der Das grüne Band ist nicht mehr nur ein Weg. Es ist nicht nur der äh, Kolonnen- oder im Osten häufig als Plattenweg bezeichnete Weg. Äh, an manchen Stellen ist das so. Und an anderen Stellen, auch im Harz zum Beispiel, gibt es äh, viele Alternativmöglichkeiten auch. Wenn er also zugewachsen ist, ist jetzt in meinem Buch beschrieben, wie man sozusagen drumherum kommt. Äh, das ist jetzt auch so frisch, dass ich jetzt mal sagen würde, es ist relativ aktuell Ja so. Es gibt aber auch, ähm, es gibt auch Stellen, also ich selber habe an vielen Stellen gesucht auch, weil dort irgendwie Zementwerke sich ausgebaut, also da Steinbrüche sich ausgebreitet haben oder so. Ähm, also ich, ich, ich habe einmal mit einer Touristeninformation telefoniert, die gesagt haben, sie werben nicht fürs Grüne Band. Das habe ich nicht verstanden, auch die Erklärung habe ich unterm Strich nicht verstanden, ähm, dass es klang mir ein bisschen danach, dass es gewisse Gefahren gibt am grünen Band auch. Also es gibt Minen, es gibt abgerutschte Stücke und so weiter. Aber äh, ich, es, es ist äh, gut dafür zu werben, die, dass dieses grüne Band weiter gepflegt wird. Und im Moment machen das die örtlichen Vereine, äh, in der Regel die Heimatvereine oder der BUND an manchen Stellen intensiver. Und äh, ich finde dass äh, ich weiß nicht, ob es den Ortschaften, den anliegenden ähm, Landkreisen schon wirklich so präsent ist, dass das auch eine Perle ist, das grüne Band. Es gibt, glaube ich, so ein Zwiespalt zwischen wir wollen hier auch nicht zu viele Touristen oder dem Zwiespalt zu so sagen, wir haben die Infrastruktur nicht. Wie sollten wir das denn bewältigen können? Aber man kann natürlich Infrastruktur damit schaffen. Und das Grüne Band ist trotzdem anstrengend zu bewandern, würde ich jetzt so sagen, so dass man mit Wanderern zu tun hat, die in der Regel interessierte Leute sind, die sportliche Leute sind, die das wertschätzen, was sie treffen unterwegs und von daher würde ich auf jeden Fall Mut machen, äh, dafür zu bewerben, dass dieses, diese Stücke, die äh, fehlen, es gibt fehlende Stücke und Stücke, die auch äh, in schlechtem Zustand sind, dass da die Vereine, dass sich die Menschen vor Ort damit beschäftigen, wie sie das äh, so weiterentwickeln, dass das äh, für Fremde einsichtig ist, wo man hier lang muss.
0: Also ich höre raus, äh, die Infrastruktur für Wanderer, für Touristen, die ist also da sehr unterschiedlich. Man kann dann mal Abschnitte haben, wo man Glück hat und wo man dann auch auf Übernachtungsmöglichkeiten, Versorgungsmöglichkeiten stößt und dann ist man plötzlich vielleicht auch wieder in der Einöde. Äh, Frau Flatt, wie haben Sie das gemacht, als Sie, äh, 63 Tage lang sind Sie ja gewandert auf dem grünen Band mit Unterbrechungen, aber Sie haben das ganze grüne Band kennengelernt. Äh, muss man da sehr viel Verpflegung selber mitführen, um das überhaupt dann äh, von A nach B kommen zu können? Muss man immer was zu trinken und zu essen bei sich haben, weil man ja auch nicht Andauern durch Ortschaften kommt.
2: Also zu trinken und zu essen sollte man auf jeden Fall genügend dabei haben, zumindest für einen Tag. Ähm, ich habe es für mich so organisiert, dass ich abends immer eine Übernachtung hatte, die ich mir auch im Vorfeld gesucht habe, weil spontan plötzlich kommt kein Gasthof oder irgendwas. Es gibt auch Menschen, die machen das mit Zelt, die machen das völlig autark. Das war jetzt nicht mein Weg. Das heißt, ich wusste immer, abends kriege ich dann hoffentlich was zu essen und Frühstück in der Regel auch, aber tagsüber. Also das war die absolute Ausnahme. Und ich sage Ihnen, wenn es irgendwo um 10 Uhr morgens einen Kaffee mal gegeben haben sollte, ich glaube, es ist einmal passiert, da habe ich morgens um 10 ein dickes Stück Torte gegessen, egal welche Uhrzeit, mitgenommen. Ähm Genau, also man muss sich schon vorbereiten und muss wissen, was einen erwartet. Das ist jetzt nicht so ein Premium-Wanderweg, wie man es vielleicht oft auch in den Alpen hat, wo man weiß, da kommen Hütten, da bekommt man leckeren Kaiserschmarrn und sowas. Das ist es nicht.
0: Also man ist auf sich selbst gestellt, weitgehend. Das mag ja auch der Reiz der Unternehmung sein, eben genau diese Ruhe, diese Stille zu haben. Mhm. Nicht andauernd Ortschaften, nicht andauernd Gasthöfe oder Trubel in irgendeiner Form. Das Stichwort ist vielleicht nicht zu sehr für den Tourismus zu öffnen. Macht ja vielleicht auch Sinn vor dem Hintergrund, wenn dort eben tatsächlich auch Biotope entstehen sollen, wenn dort vielleicht Ruhezonen entstehen sollen oder schon entstanden sind für besondere Tierarten, für besondere Pflanzen. Also wie viel Tourismus wäre denn da überhaupt sinnvoll vor diesem Hintergrund?
1: Ich glaube, denn. Ähm ich glaube, dass man, also ich würde gerne die Angst nehmen davor, dass, dass das jetzt so eine Überschwemmung wird ja, oder wie so eine Vorstellung von so einem Badeort oder so. ja. Also das würde ich auf gar keinen Fall sehen für das Grüne Band. Ja, so es ist wie Frau Flatsch schon gesagt hat, es ist etwas, wofür man sich entscheiden muss. Es ist eine, auch eine anstrengende Wanderung, weil durch die Infrastruktur, die, wenn sie sich ein bisschen verbessert, natürlich schön ist, aber trotzdem natürlich, es gibt einfach, nicht so viele Orte am, am Wegesrand, ähm, immer, eine, immer eine Ausgesuchte bleiben wird. Ja, so, das, das sehe ich im Moment so. Die wirtschaftliche Entwicklung ist da jetzt nicht anders. Ja? Und deshalb äh, denke ich, dass, ähm, dass, sich der, dass, man nicht, dass, dass der Tourismus sich auf jeden Fall entwickeln darf dort ja? und äh, dass die örtlichen
2: Vereine das nutzen äh, sollten. Ähm, das Aber das heißt ja auch nicht gleich, dass da Hotels und sowas gebaut werden müssen. Also wenn es irgendeine private Unterkunft oder ich hatte mal bei einer Kirchengemeinde ein Pilgerzimmer. Wunderbar. Also solche Sachen und solche Initiativen reichen schon. Und wenn dann noch jemand da ist und sagt, ich stelle Ihnen auch noch einen Korb zu essen hin, weil es in diesem Ort kein, kein Gasthaus oder sowas gibt. Das ist ja, was wir eigentlich mit Infrastruktur meinen. Ne? Wenn die Leute Tourismusentwicklung, dann sehen die vielleicht die Bettenburg. Die wird es hm. nie geben, die soll es auch nicht geben. Aber so diese kleinen Dinge, dass jemand privat noch ein Zimmer vermietet und sowas. Einfach dieses grüne Band als sanften Tourismus im Kopf haben. Das würde schon ganz viel helfen. Und ich glaube, wenn ich da anschließen darf... Ähm
1: dass das das Besondere nochmal an diesem Weg ist, wo man mitten durch Deutschland äh, läuft und denkt, okay, woanders mache ich ganz andere Erfahrungen, da erfahre ich so viel Fremdes und Neues und jetzt hier durch Deutschland, da weiß ich ja eigentlich schon alles, ja, so, äh, dass diese Begegnungen mit den Menschen, die man trifft in solchen Pilgerzimmern, die sich dann, äh, die dann einem noch einen Kuchen backen, weil sie wissen, wie die Lage ist, ja, so, das ist das, glaube ich, was es auch so wertvoll ist, weil dann auch die Geschichten erzählt werden, die, egal aus welchem Grunde man sich aufgemacht hat, hat es ja immer mit Geschichte zu tun, auf jeden Fall. Nicht nur mit Natur und nicht nur mit Sport und auch nicht nur mit Kulturprojekten. Und dieses, das erlebt man sozusagen, indem man da Menschen kennenlernt, mhm. ja. Und das ist, glaube ich, der Wert. Ja, das ist in der Hütte schon weniger, da lernt man auch Menschen kennen. Aber so, wenn man privat in kleinen Unterkünften
2: ist, ist das toll. Als
0: Dialogprojekt, genauso wie es ja auch ja. Frau Flatt auch angelegt hat, also einfach mit den Menschen in Kontakt kommen.
2: Ich sage mal, wer diesen Weg geht, man kann es fast nicht nur als Wanderung machen. Selbst wenn das so jemand plant, er wird sich dieser Geschichte nicht entziehen können. Und der Geschichte einmal historisch, aber auch den Geschichten der Menschen. Ich glaube, so. Blind und tunnelmäßig kann man da gar nicht laufen, dass man das andere ausblenden kann. Alleine wenn man schon auf dem Kolonnenweg läuft, ist ja nicht der schönste Wanderweg vom Untergrund. Das ist ja schon ein Zeichen dieser brutalen Grenze. Und von daher wird man es nie ausblenden können und nie als reinen Wanderweg gehen können.
0: Frau sie Sie "Na naja, wenn man so in Deutschland unterwegs ist, dann könnte man mutmaßen, naja, was, was wird mich da jetzt schon Überraschendes erwarten können? Welche Überraschungen, die Frage geht an Sie beide, welche Überraschungen hält denn das Grüne Band für den Wanderer bereit?
2: Also ich war wirklich überrascht, wie vielfältig Deutschland ist. Also ich habe schon viele Regionen auch in Deutschland bereist, aber innerhalb kürzer Zeit, kurzer Zeit, was ja beim Wandern eigentlich relativ wenig ist. Wie sich die Landschaft verändert und wie vielfältig sie ist, das hat mich schon überrascht. Dann hat mich auch überrascht, wie wild Deutschland wirklich teilweise noch ist. Das war mir auch nicht bewusst, wie einsam es wirklich sein kann. Ja, und ähm, dann kommen bei mir schon wieder die Menschen, die mich wirklich beeindruckt haben, dass trotz dieser Abgeschiedenheit es Menschen gibt, die dort leben nicht nur übrig gebliebene Menschen, sondern die auch aus Überzeugung da leben und ähm, ihre Heimat und ihre Zukunft in diesen Orten gestalten. Und Frau Hertel,
0: Sie als Expertin, äh, gäbe es jetzt besondere Abschnitte, die Sie dann so für den Einsteiger, der nun nicht gleich die ganzen 1400 Kilometer unter die Füße nehmen möchte, der mal schnuppern möchte, aber dann vielleicht auch gleich, naja, ein besonders interessantes Stück des Grünen Bandes kennenlernen, möchte, was, was wären so zwei, drei Highlight Abschnitte, wo Sie sagen würden, Also da ist es auf jeden Fall äh, ein Erlebnis, auch auch vom landschaftlichen Genuss her.
1: Also dann würde ich im Süden tatsächlich anfangen, weil das landschaftlich natürlich noch mal was ganz anderes bietet. Man merkt es auch direkt im Übergang daher im Norden, ja so. Also weil, denke ich, wenn man sich erst so ein bisschen anwandern will, ja, oder erstmal schauen will, ob das was für einen ist, die ganze Kombination, dann ist die Rhön wunderschön, ja so. Ich würde ähm, tatsächlich unten ähm, durchs Eisfeld wandern mit der besonderen Geschichte auch der katholischen äh, in Klare, wenn man das jetzt so nennen kann, ja, so mit dieser Geschichte. Ja, es fällt mir ganz schwer, da jetzt was zu, zu sagen. Da ähm, möchte ich auch nichts herausnehmen so richtig. Ich denke, man sollte dann zusätzlich noch mal gucken, welche Tourlängen sind da so empfohlen und dass man mit etwas kleinerem anfängt und äh, dann äh, das dann steigert. Und ich hatte jetzt noch äh, zwei Gedanken, also was mich noch überrascht hat oder was ich noch sehr... Interessant fand einfach für mich war so diese handwerkliche Sache, das gab es nur im Süden, also die Gemeinschaft in den Dörfern, die gemeinschaftliches Bier brauen, das fand ich unglaublich, und auch diese Backhäuser, die es gegeben hat, die, wo jetzt zum Teil auch wieder welche aufgebaut worden sind, aber die aus Grenzsicherheitsgründen weil man Angst hatte, dass man sich da verstecken könnte, einfach abgerissen worden. Und was aber zur Dorfgemeinschaft dazugehörte, dass man gemeinsam Brot backte. Also in so, in, das sind so, ich bin auch sehr interessiert an so handwerklichen oder hand, ja, handgemachten Sachen. Und das fand ich interessant nochmal. Und eine Sache, die mir jetzt schon die ganze Zeit durch den Kopf geht, muss ich unbedingt mal sagen: Ich finde, es müssen unbedingt ein paar Bänke aufgestellt werden. Und wenn es nur ein paar ähm, Baumstämme sind, ja, ich habe so oft auf dem grünen Wand einfach auf dem Kolonnenweg gesessen, um zu essen. Das ist so, also es ist auch anstrengend, das Laufen, habe ich jetzt schon so oft gesagt, obwohl ich auch eine versierte Wandererin bin. Und es gibt fast nie Bänke unterwegs, ja, so. Und wenn dann, habe ich sie extra aufgeschrieben, weil das irgendwie wichtig ist, dass man mal sitzt und sich kann. Ja, das
0: wäre ja eine Aufgabe für, für Ehrenamtliche, für Vereine vor Ort. Also hier in Helmstedt, wenn ich sage hier in Helmstedt, wir sind ja jetzt im Moment in Marienborn, genau gegenüberliegend ist Helmstedt. Dort gibt es den Verein grenzenlos, äh, schon seit vielen, vielen Jahren, der da ganz viele Projekte auch macht, der sich auch bemüht, Touren entlang der Grenze, der ehemaligen Grenze anzubieten. Äh, das ragt, glaube ich, auch schon immer noch ein bisschen heraus. Nicht? Also solch engagierte, Vereine, die gibt es eben nicht an jedem Abschnitt des grünen Bandes. Frau Flathank, können Sie da ein bisschen was zu sagen?
2: Nicht an jedem Abschnitt, aber es gibt sie erstaunlich oft. Also ich habe ja vorhin schon ab erwähnt, ach, wenn ich denke an, wie ist denn der Ort jetzt, Muckberg zum Beispiel, mhm. die in Ort wirklich so... Ähm, auch nach vorne bringen, die auch eine, die, da waren die Kirchengemeinden über die Grenzen hinweg, die haben die Kirchwein zusammengefeiert. Also da gibt es ganz viele aktive äh, Dorfgemeinschaften, die gibt es wirklich. Man muss sie suchen ein bisschen, begegnet einem ja nicht immer, vielleicht sind sie nicht ganz so präsent wie Helmstedt grenzenlos als Verein, das kann sein, aber die Initiativen gibt es wirklich vor Ort.
0: Also vielleicht abschließend, was sehr mutmachend klingt, wenn Sie sagen, in den Dörfern entsteht da wieder etwas. Es kommt also auch Leben in die Dörfer. Also genau das ist ja nicht geschehen zu Zeiten der Grenze. Da waren die Dörfer, die sehr nah an der innerdeutschen Grenze lagen, die waren ja wirklich im doppelten Sinne im Windschatten jeglicher Entwicklung. Und dass das also heute sich dann eben nicht nur in der Natur erholt und wieder erstarkt, sondern eben offensichtlich auch im sozialen Miteinander das finde ich eigentlich einen sehr schönen, mutmachenden, abschließenden Gedanken für unser Gespräch. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit so kurz vor Ihrem Auftritt noch genommen haben, dass wir dieses, diesen Dialog noch führen konnten. Jetzt wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg für das, was sich gleich anschließt äh, und danke Ihnen ganz herzlich.
1: Danke. schön. danke. danke.